0: 8月29日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93m124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今、一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
0: 今朝早朝に、はいえー、先週、私の夏休みの一日バックアップでスタジオに来ていただいた堀潤さん、はい、元 NHK アナウンサーですか。はい、あの方とご挨拶をさせていただいたらあの方がですね、はい、いやありがとうございますい、向こうがありがとうございます、まあ、何がですかって聞いたらですね。はいどうも、この番組を関西方面で、ポッドキャストで聞いている方がいらっしゃ、そこそこいらっしゃって。いるんですよ。今週ね月曜日の朝、あのいつものように原付きで伊丹空港まで行こうと思って家の玄関先でですね、はいえー、えー、えー、ホンダのスーパーカブをいじってたんですよ。うんうん、ちょっとなんかうん荷物置きのところの鍵がやっぱ百円ショップの鍵はあのすぐ錆びるなとかを<笑>いじってたらポスティングのバイトのおばちゃんが回ってきてポスティングわかりますか？<笑>うんうん、いろんなところのあの,あの郵便ポストにいろんなチラシ入れる、ね、入れバイトの人ですね。ポスティングのおばちゃんが回ってきて。<笑>月目でポッドキャストで聞いてますよ、ま
1: あ、ありがたいいやいや
0: いやありがとうございますで堀潤さんなんでありがとうございますなのかよくわかんなかったんですが、えー、どうも、うん堀潤さん今関西方面で、うんえー、世界各地で撮ってきた写真の写真展をやってらっしゃるって話をここでされましたかししししましたしましたたでそれをどうもポッドキャストで聞いた方が、はい、その写真展の会場にポッドキャスト聞いてきましたっていう人が
1: そ,うそこそこ
0: いらっしゃったっていう話でですねお役に立てて何よりだなみたいなそんなことが今朝早朝にございまし
1: て。<笑>えーそ
0: れにしてもあの
1: 9月11日までナンバフジフィルム X ギャラリーでその堀リジューサーの写真っバツギャラリーじゃないんだそれ X, X ギャラリーなんだ
0: よく読めましたねあれを X と<笑>これ<今>ナンバフジフィルムのバツギャラ
1: リーかと思って時代は X ですよ X そうですか
0: 変わった名前のギャラリーだなと思ったら<笑> X ギャラリーですかそう,そうですかそれにしてもえ番組では再三申し上げておりますけれども、えー、まあ皆さんに本当にありがたいいろんなものを送っていただくのは「感謝感激雨あられ」など「ますはいはい、雨あられ雨おせんべい」みたいなね。<笑><笑>いや今日私びっくりしたんですが、はい、いつものようにいろんなものが届いてたんですよ、うんえー、火曜日私のところに届くのは大体火曜日に届くことが多いので、うんえー、火曜日に今日なんかドッと1週間分まとめてきてやるやつを見てたら、はい、なんか日めくりカレンダーとかですね<笑>なんかあのー、ゴミ袋とか、
1: まあ、ゴミ
0: 袋<笑>いろんなものを送ってくださるのでありがたいんですけどその中に巨大な箱入りのせんべいがありましてね、はい、この箱入りのせんべいはどっから来たんだと思って。えーを見たらですねもう送ってくださった方は北関東のおせんべいを送ってくださったんだけれどもいろいろ調べてみたら、はい、送った日付が7月らのだからその1ヶ月ぐらい私の手元に届く間この1ヶ月どこをこのおせんべいはさまよっていたのか。うんただまあせんべいなもんですから、はい、1>, 1ヶ月さまよっても今日私のところへ届いた段階で賞味期限を確認したら、うん、まあ数ヶ月先なんで,で十分おいしく頂い,いているのでございますが、うんうん、何回も申し上げときますけれどもシステム的に、えー、送ってていただいてもですねすぐに私の手元に届くということではありませんのでくれぐれも申し上げておきますが私のところにお,お送りくださるのはとにかく金貨金貨
1: 金貨以下今値が上がってるんですからなかなか1グラム一万円突破
0: あるいは私の本
1: ね、いうことにしていただければありがたいなと、はい、ていただければサイはねそ本,本なんですけどね
0: ,すけどね
1: <笑>松
0: 山さん<笑>実は悪そうな
1: 顔どうしたんですか今週新
0: 刊が出るのでございます
1: そうなんですかいつの間にそんなの知らなかったでしょ今回だから夏
0: 休み前にですねはい、はいあのっていうんですか、はい、要するにもうここでもうこれ以上は直さないっていうね遂行もここで終わりでこのまま印刷にかけるっていうところまで仕上げてから夏休みで出かけていったから。夏休み前ちょっと大変だったんですよ
1: 。そうだったんですか。もう休
0: みのたんびにですね、うん、お家にこもってつって、まあ休みのたんびっちゅうてもなかなかね、結構海外取材とかいろんなとこ。奄美、ね、大島とか行ってましたから。だけど、その空いてる時間で、本一冊分、はい、あのう、遂行にをねてです、ね。なぞぶりも見せず、はいはい、それが今週末ぐらいに、うん。えどうもね、まだ解禁じゃないらしいです
1: 。<笑>いいんですかこといや、もそん
0: いいんですだって2週間前に関西の番組に出た時に、<笑>うん、あの、まもなく出ますからってもう言っちゃってますからね。<笑>え、なんかもう。え、もうすでに Amazon で出ま、出てますか、えー、要するに前回発売した、えー、あの、なんか、歪んだニュースにあふれているとかなんとかっていうタイトルの本のナンバーツーですん
1: 。この国は歪ん
0: だニュースにあふれているというおかげさまで、2> 2えー、結構皆さんに読んでいただいた本の。続編という位置づけでツーでございまして、<ー>おそらく今週末ぐらいから書店に並ぶのではなかろうかと。まあ<ー>、はい、ぜひぜひ、いやいや、あの、
1: ぜひぜひとにかく、はい。お買い求めください、また辛坊さんが。一冊
0: はですね。はいえー、純金1ムよりだいぶ安いです。<笑><笑><笑>純金一グラムよりだいぶ安い。まあこれを言うと金を飽きなっていらっしゃる方に大変失礼ではありますが、うん、純金一グラム一万円で買ったとて、ね知識,知識が広がるわけでもなく、<笑>何か自分のプラスに美味しく物が食べられるわけでもなく、価値
1: はかなりありますけど
0: ね。金って知ってますか？すか金っていうのはあのよく金箔みたいなやつがお酒に入ってるやつありますよね。あれなんで金箔がお酒に入ってるかというと、はい、あれ口の中に入れて飲み込んでもい一切あの<笑>問題ないと。<笑>いなんか今ねラジオで言ってはいけないことを山ほど言いそうになったんでいやいやじゃ喋らなくて結構ですけどそうですかまあ端的に綺麗な表現をするとそのまま出ちゃうわけですよ筋はだから体内に吸収されないんですよだから害がないんですね害がないんです食べないのと一緒なんです別に栄養になることもありませんが害もないっていうものなんでよく金箔入りのお酒みたいなやつがございますね金箔が練り込んである羊羹とかなんか金箔で包んだお寿司とかそういうのあるじゃないですかはいはい、金は吸収されないんですよ、はあ、金ってね基本的に溶けないんですよいろんな菌を溶かす物質は確かね黄水っていう硝酸と何かの混合物しかないはずでこれは科学の時間に習いましたね<ー>私自慢じゃありませんが科学はね100点満点のテストで8点取ったことがありますから。<笑>
1: まあでも科学は割まあ金というのは、
0: 要するに溶けないんですね、普通、溶けない、だから体内に取り込んでも体の中に吸収される重金属みたいなやつというね水銀みたいなものとは根本的に違うもんなんで、わ、ま、り、あ、と人体にとっては安全なんで、まあ、食品の飾りに使われたりすることが多いんですが、でも金1グラム1万円出して買って飲み込んだとて
1: 、栄養になるわけでもなし、体にいいわけでもなし誰も飲み込まないと思います
0: けど。そう考えたら金一グラムのお値段で私の本だったら、六冊七冊買えますか。七
1: 冊も買えますね。いや
0: ー。お金の使い方としてさあ皆さんどちらがお得なんでしょうね
1: <笑>ちょっと悪徳セールスマンみたいになってますけどねどうも。いやそれ違うでしょう笑う方のセールスマンですよね<笑>ということで<う>今日はもう言いたいことは全部言いましたからどうぞ先進でくださいもねそろそろあの瞬間出ますんでよろしくお願いいたします,いしますはいでは株と為替の値、ね、動きをお伝えしてまいります株と為替はですねこちらです<笑>今日の東京株株式市場日経平均株価ししました昨日と比べて56円98銭高い3万2226円97銭で取引を終えました前日のアメリカ株式市場で主要な株価指数が揃って上昇したほか円安ドル高基調が支えとなりまして幅広い銘柄に買いが入ったようですただ利益確定の売りも出て伸び悩みましたで、為替相場は現在1ドル146円40銭付近で取引されています。で
0: すよ。先週アメリカでクレジットカードで使ったやつの、<ー>今日確かめたところ、はい、んなんか敵もさるものというかですね、<笑>ものすごい勢いで確定してるんですよ。そんなに早く確定するか請求みたいなところがこの…為替レートで確定してますから、すごい金額になってですね、なんか、私が海外に行こうとすると嫌がらせのように円安に触れるという
1: なな。<笑>な,んうういうなんでなんですかね。タイミングがね
0: 。<笑>ああそうだな。それで言うと話、ちょっとだけさせていただきますと、私、その、先週お休みを取って、昨日から東京生活を再開してですね、いつものように近所のスーパーに行ってびっくりしましたね。私ね、この春ぐらいから、まあ、卵はだいぶなかったんですね。春先はなかったんです。はい、その後戻ってきてからも値段が上がって、それまでまあ180円ぐらいだったやつが10個入りでまあ300円超えてたりなんか、はい、するわけですよね。ねその時に私、この春先に関西の番組来て、いやーね、物価の上昇なんだけれども、卵はまあ今こういうね、鳥インフルエンザとかまあ殺処分とかいろんなことがあって上がって、うん、だけどこれが、牛乳の値段が比較的その段階では落ち着いてたのが牛乳の値段が上がり始めるとちょっといろんなものに火がつくかもねっていうようなことをもう今年の早い段階でしていて何が驚いたかというとアメリカに行く前先々週うちの近所のスーパーで牛乳の、うん、私がいつも買ってるやつが189円だったんですよ。ところが同じやつが昨日見たら209円だったの
1: 。あがね、おいで、これは本
0: 来ならばニュースのところでしっかり解説すべき話なんですけども、はい、消費者物価指数っていうのが、今大体いい対前年同月比 3% 前後の上昇っていうふうになってますね。えーはい、ところが、あの消費者物価指数ってやつは、例えばめったに買わないパソコンであるとか家電製品であるとか、そういうものもみんな平均して 3. ー、ま、て何なんですよ。で、もうちょっと詳しく内訳を見ていて、うん、見ていって、日常的に毎日買うようなものがどのぐらい値段が上がってるんだというと、うん、対前年同月比で10以上上がってます
1: だから実際
0: 、日本の物価上昇は実感としてはあの消費者物価指数の CPI で出てきてる 3% とかって、そういう数字では全くないという
1: 。とと高い
0: とだからもう完全にあの悪性インフレの状況になりつつあるのに、まだ未だに政府はデフレ脱却してないとか言って、だから政策変更しないんで、あも追い詰められますよこれ。えー、確かに買い,かの買い物とかしてると庶民の皆さんっていう言い方するとなんか自分たちじゃないみたいなね。まあ僕なんか別にほら金に糸目はつけないから、<笑>金で解決できるものは金でもう,うちのういい
1: 十億円の金の熊の像を売れば。<笑>しんぼうさんね金好きだからってナイツさんにも言われてましたけどね
0: それはあの、はい、そうですねこの番組単体でポッドキャストで聞いてる人は何がなんだかわからないと思いますけど、うん、事前の番組のナイツさんとの番組の掛け合いで、はい、なんか金の話題が突然出てですね、うん、私そんな話を全然してないしんさんが振った
1: んですけど、ね、もういいから先言ってくださいはい、はいえー。ズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで四時台にズームする話題は処理水海洋放出をめぐる岸田総理大臣の対応それから内閣改造の目玉人事はということで政治ジャーナリストの田崎志郎さんスタジオ生出演です5時台は総合西部の労働組合がストライキを通知というニュースにズームしていきます番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールで送ってくださる方は、z o o m 四二ドットコム。それから番組を聞いての感想など、旧ツイッター x で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日もお届けいたします番組のエンディングでお送りするズームミュージックリクエスト今日のお題は金が1グラム
0: 1万円を突破したと聞いたときに聞きたい曲
1: 金が1グラム1万円を突破した,
0: たあのゴールドフィンガーなんとかっていう郷ひろみさんのアチッチは除く<笑>
1: 昨日も除いた曲<笑>今日も除きますね
0: 確かゴールドフィンガーなんとかって曲ですよねそうですそうです
1: 、はい<笑>でもまあゴールド関係って結構ありそうです
0: のでね。ゴールドイミテーションゴールドあれまあ、山口百恵さん
1: はいはありあなし。なし、はい、じゃあそれもなしでそれ以外で送ってください。選曲の理由も書いて送ってくださいねお待ちしております。ではこの後はズームフラッシュです。ニッポン放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。岸田総理大臣は昨日東京電力福島第一原発の処理水海洋放出をめぐり、中国発とされる。多くの迷惑電話や日本大使館、日本人学校への投石などについて遺憾なことであると言わざるを得ないと記者団に述べました。セブンアイホールディングスによる傘下の百貨店、総合西部の売却をめぐり、総合西部労働組合がストライキの実施を会社側に予告通知しました。実施されれば百貨店としておよそ60年ぶりのストライキとなります。トヨタ自動車ではシステムの不具合で今朝から国内12の車両工場で稼働が止まっていましたがさらに全国すべての車両工場に影響が拡大しています明日の稼働も現時点では不透明だということで現在詳しい原因の究明と復旧を急いでいます来年1月の台湾の総統選挙に向け電子機器の受託生産で世界最大手の本ハイ精密工業の創業者、各大名氏が昨日無所属で立候補する意向を表明しました野党の候補3人がこのまま立候補すれば票が分散され、与党・民進党が優位に選挙戦を進めることになりますアメリカの国務省は、敵の射程圏外から攻撃する長距離巡航ミサイル、ジャムズ ER の日本への売却を承認し議会にジャズム ER の日本への売却を承認し議会に通知しました日本に対するこのミサイルの売却承認は初めてとなりますビッグモーターによる自動車保険の不正請求をめぐり損害保険ジャパンの白川義一社長が去年7月の役員会議で不正の可能性が発覚し一旦中止した取引の再開を促す発言をしていたことが昨日わかりましたビッグモーターとの関係悪化を懸念したためで、経営トップとしての責任が問われる可能性もあります。発熱や咳など風邪の症状を引き起こす RS ウイルスについて、厚生労働省の専門部会は、昨日イギリスの製薬大手グラクソスミスクラインが開発した60歳以上向けワクチンの製造販売承認を了承しました。国内で初めての RSV 感染症ワクチンとなります田中木金属工業はきょう金の店頭販売価格を1グラムあたり前の日と比べて28円高い1万1円に設定しました国内の金の小売価格の指標として2日連続で過去最高を更新し初めて1万円台に載せましたまあ過去20年ぐらいを振り返ると確かにね金の国際価格
0: も上がってるんですよ金の国際価格も上がってますがここへ来てえ一気にあの1ム1万円を突破するというのはやっぱり円安のせいで金という絶対的な価値を持つものに対して円という日本の通貨の価値が下がってるんで1ムの円を買うためにたくさんのラムの金を買うためにたくさんの円が必要だという構図でそれがね例えば20年前に金の値段っていくらぐらいだったかというと今の10分の1ですよ10分の 1? 1> はい10分の1ですだから2000年前後に金を1 0 0ムの金のバーっていう延ののべ,べ板みたいなやつあるじゃないですか大体1 0 0ムとか1キロが多いんですけど1 0 0ムを当時10万円でで買えたんです今その1 0 0ムのバーを買おうと思うとえ100万円ですね1ム1万円だからだから1キロバーって言ってあのよく写真で出てきてダーッと積んであるのが大体あれ1キロなんですね1あのお札よりちょっと小さいぐらいで厚さが1ンチぐらいありますがねだけど金ってむっちゃ比重が重いですからずしっとくるんですが。あの1キロバーっていうのは要するに1キロだから1 0 0 0じゃないですか1枚、うんうん、1> これがね、えー、今から20年前に買うと大体1キロバーだけど100万円ぐらいで1枚買えたわけですよ。うんうん、今1000万ですから
1: ねだけど
0: そ,のそ,のそれから金ってガーッと上がりだした頃に。はい国内の経済の専門家はんて言ってたかというと、うん、みんな「いや金は上がりすぎだから、うん、金はちょっと今の値段では買わない方がいいですよ」ってみんな言ってたんですよ。えー<笑>どんどん上がりつぎ、だから多くの日本国内の経済の専門家も金がグラム1万円突破するとは夢にも思ってなかったって感じで、ね、か想定内の展開なんですねだまあここまで円が安くなっちゃったというのは一つ背景にはあります国際価格も上がってますがやっぱり日本国内で円という通貨を売買させるとそういうことになってますで日本の強みっていうとですねこれ私結構衝撃のニュースなんですが、ええあのトヨタが工場<う>ほぼほぼ全部止まってるんですよ。はいはい、でこれ理由はよくわかんないんですが。はい、どうもあの部品の発注システムみたいなものを。まあ制御するコンピューター上のバグみたいなやつが原因なんじゃないのと言われてます、ええ、でこれがまあいつまで続くかそんなには続かないと思いますけどねコンピューター上のバグならだけどちょっとトヨタの弱点が逆に言うと弱点が今から20年ぐらい前にトヨタの生産方式って世界の中で褒めちぎられたんです。はい、トヨタのの看板方式っていうががあるんですが、はい看板って何かっていうと商品発注書みたいなもんですねで、トヨタは基本的に在庫を持たない各工場で在庫を持たないと。<ん>在庫っていうのは基本的に無駄の象徴みたいなもんで、無駄な在庫は抱えないと、いるものは、その流通システムを通じて、それがまあ、それを司る伝票みたいなやつを看板ってトヨタの中では言うんだけど、うん、この商品の流通伝票みたいなもので、いるものは即時に取り寄せることによって、在庫を持たずに効率をアップして、どんどん。これトヨタの看板方式っていうんですが、えー、まあ、看板方式、最近はですね、ジャストインタイム方式みたいな、だ必要な時に必要なものをすぐにっていうジャストインタイム方式みたいいななな言方方に看板方式だとなか,なかかん日本語だとよく意味が分かんないんで<笑>、うん、ジャストインタイム方式っていうふうに今言い方変えてますけども、はい、でもトヨタはこれも世界に誇る生産システムでこれのおかげで生産効率が上がって、まあ、安くて良質な車を全世界にお届けできるっていうトヨタの看板方式ジャストインタイム方式というのはもう世界の中で。注目の的でうん、うん、そのシステムを学ぶために全世界から見学者が来たようなものなんだけど、はい、今回それがあだになっちゃってるわけですよ、うん、在庫の部品がないんですよ。あ<で>その在庫の部品を調整するコンピューターシステムの根幹が止まると部品がどこの工場でも手に入らなくなって一斉に全工場をストップするというそれぞれの工場に在庫の部品があるようなところだったらいやここの工場はまだ生産が継続できますとかっていうことがあるんだけどこのシステムの根幹にバグが出ると全部止まっちゃう,う,れれうなななここるほどこるまううこれそんなに長く続かないとは思いますけれどもちょっとあの。今まで素晴らしいと褒められていた,褒められていたことの、まあ、デメリットの部分がちょっと今回出ちゃったかなというそういう意味においては私はかなり衝撃のニュースではあります。えその次のの次ニュースで,です、ね、台湾の総統選挙これあの、まあ、日本のその電気メーカーこの20年ぐらい前も本当に、A、コ語イ績で日本のシャープという日本が誇る電気メーカーがあったわけですよ、うん、でここをまあ要するに経営危機で潰れそうになっちゃったんで台湾の電気メーカーが乗っ取ったんですがその乗っ取った電気メーカーのトップでカクさんという人がいるんですが、はい、そのカクさんが、まあ、国内でも非常に経営者として人気がある人なんですけどもどうも本気で台湾の総統になりほいで無所属で立候補を今回決めましたっていうのがさっきのニュース原稿なんだけど<ー>これで困っちゃうのはその台湾のその蔡さんという方はもう中国の本土と喧嘩するのやめようようとと中国本土と仲良くしてもう経済的にもっと盛り上がった方がいいんじゃねっていうような,そう,うな、ね、そういう思考の方なんです。<ー>そうすするとですねえ一番ダメージを受けるのは中国国民党の流れを組むあの今野党になってる国民党の大統領総統候補っていうのがいや思考は同じなわけですよそうするともうここから先はチキンレースです両方出たら両方落ちますからそれはもう確定的なんですそれはまあ民進党の人が今の政権の末裔の人が今、はい、だけど両方出たら絶対落ちるからどっかでどっちかがやめるって言わないといけないで今日このタイミングで賀来さんが名乗りを上げたということは俺が出るから国民党の大統領<ら>総統候補にお前降りろって言ってるのと同じことなんだ,だこれはもめません8月29日火曜日時刻は午後4時まもなく4分になるところです東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかご意見今日もいただいておりますのでご紹介してまいりますは
0: い皆さんありがとうございま
1: す辛坊さんの大ファンの主婦よりという方です、はい、恐縮です,縮です<笑>初めてメールさせていただきます昨日の放送でホノルルクッキーのお話をされていましたが
0: 最近のハワイ土産の定番です
1: ちょうど週末娘夫婦からハワイのお土産でこちらのクッキーをもらっていましたそんなに高価なクッキーとは知らなかったので,で、ね、この情報あり1枚
0: 300円というふうにざっと申し上げましたけど、はい、もしかするともうちょっと高い可能性もありますねいやーちょっとあのパイナップルみたいな形してるんですよはい、まあ、美味しいは美味しいですけどもでもしいけ
1: ど1枚 1> でもク
0: ッキー1枚300円ってどうよ、まあ、ちょっとねまあアメリカでラーメン食べると1杯3000円ですからね<笑>ラーメン3000円まあ2000円から3000円ですね三千円2000円より安いことはないですねあ<ー>はいまあそれだから円に換算するとという話ですドルベースでも物価はあまあ、<少>アメリカでも上がってますけども、うん、ただまあ、賃金も上がってますからね、アメリカで多分時給、えー、今日なんかネットニュースで、あのー、渡辺直美さんかなんかの、えー、なんか、ね、記事が出てましたけども、はいうん、アメリカでどっかでなんかバイト、ファミリーレストランみたいなもののバイトで、1ドル、あいや、一時間の時給が20ドルっってまだから時給3000ぐらいですね。ぐらいなんだ時給3000円だと、まあ、1時間働いてラーメンいっぱい。日本で時給1000円で1時間働いて、日本のラーメンもやっぱ最近290円とかなくなりましたからね
1: 。いですよ。私、後
0: 楽園とかの290円のラーメンすっごい好きだったんですけど、もう290円のラーメンは影も形もなくなりましたね。で
1: すね。ちょっとね。大
0: 阪にはですね、駅前に100円ラーメンつらあったんですよ。いつ頃までですか、えー、1980年代には100円ラーメンはあ<ー>、まあ、当時でも安かったけどなね確かにな100円ラーメン。えーえー、ということでホノルルクッキーは、うん、あの土産物の定番でもらった人は<笑>クッキーかとかこういう反応なんですけども送る側としては
1: かなり懐を痛めながら買ってきてるということ<笑>そうですよだからありがたく頂い,いてください、ね、お土産はね。という
0: 何もここでホノルルクッキーの宣伝しなくてもいいんだけど<笑>でもほ
1: かに土産がないのよまあ探すのもね結構時間かかったりして大変ですしねだから空港の免税
0: 店で、うん、まあこれにしとくかって思うとちょっとびっくりしちゃうんですねお値段に。えー
1: はい、お土産も無理せずにということで、ありがとうございます。まだまだお待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコム、番組の感想をツイッター X でもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は田崎次郎さん登場です。日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです処理水放出内閣改造岸田総理大臣の対応と決断は東京電力福島第一原発の処理水の放出をめぐり中国が日本の水産物の輸入を全面禁止したことを受け岸田総理大臣は中国側に禁止措置の即時撤廃を求める申し入れを行いましたまた岸田総理は放出によって水産事業者が損害を受けないよう東京電力による賠償も含め万全の体制を取っていくと強調しましたさあ今日はこのニュースにつきまして政治ジャーナリストの田崎次郎さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。改めて目の前にある田崎さんのプロフィールを見ていて、ああ福井の方なんだ。と福井県立これなんですか、堺郡っていうんですか。福井、そう、あの堺郡ですね。三国町。三国町。どの辺ですか、福井。福井ってほら。東尋坊の方です。<え>東尋坊。あ、嶺南っていうとこですか。霊北ですね。霊北ですか。東尋坊って霊北なんだ。はい、福井県知ってます。すす
1: 福井県は知ってますけど何ですか福井
0: 県ってね、妙な形っていうと、福井の人に怒られちゃうけど。真ん中より北が、あの、昔で言うところの、あれは越前か。で霊南っていうところが若さっていうんですねもともと江戸時代の若さっていうところと霊北霊,霊ってのは峰ですね霊北霊南って言って福井県ってちょっと妙な形しててですね、うん、北の方が旧越前で南の方が旧若さなんですよ。うんうん、それで旧越前の方に県庁所在地ができたもんでひでえ話なんですけど、はい、いや福井県って。原発銀座っていうぐらい原発が日本海側に多いんだけど、えー、全部越前じゃなくてさその通りですね。あれはあれ私なんか関西で旗から見てて要するに越前の殿様のところに県庁所在地があって城内に県庁があるんですよ。福井県が原発を誘致するにあたってお膝元の越前ではなくて、全部、霊南の若さに押し付けたっていう感じがすするんですよ、ね、そう
2: でもないんですよで、僕は住んでる三国町で砂丘があって、そこに作ろうとしたんですね、はあ、あの原発を誘致しようとしたんです、霊北で,す霊北で。はい、で、地盤が悪くて誘致できなかったんですよ、はあ、あのそれであの結果的に若さなんですけども、すべて関西電力
0: 。そ不思議なんで
2: すよ、えー、福井県ってさえっえっえっ
0: 関西じゃないんだよね関関西の関西人のの人概念からすると
2: 新坊次郎さんのお宅の電力は福井から供給されるいやいやう
0: ちは太陽光でやってますから<笑>あそうですかな、はい、えてますから大丈夫です<笑>ありがとうございます<笑>いやだから福井県ってね、えー、微妙関西からすると、うん、関西じゃないけど、えー、あそこはでも関東でもないし、えー、だから中心越でもないし。えー福井って微妙なところですよね。そうですね。だから関西文化
2: 圏と関東文化圏がぶつかり合って、福井県はちょっとなイントネーションがおかしいんですよ。僕もおかしいけれども
0: 、あー、はい、確か特徴的なイントネーションですね。はい、どこ
2: のご出身かわかんない九州の出身ですか？って言われる時ありますよ
0: 。はあ、いや、あのね。それが福井は？うんまあ私民放で長年働いてたじゃないですか、えー、わ私が働いてたところの系列は福井だけ系列の放送局がないんですよ
2: そうなんです。だから私
0: 関西のローカル番組出てても福井は映らないからで全国ネットの番組もうちの系列は福井やってないのでうん、うん、福井に旅行に行くとすごい気持ちが休まるんです<ー><笑>で俺のこと知らないっていう一切福井だから日本列島の中で福井と沖縄沖縄もないんですけど、まあ沖縄はまあちょっとだいぶ離れてますから、ともかくとして。えー、日本列島の中で福井だけですよ。全くアイデンティファイされないのが。ああ、そうかもしれませんね。はい、ちょっとあの、えそんな話はいいや。そうですよ
1: 。<笑>え本題に,早い時間に。本題ですか
0: 。えー、どうですか。解散ありますか。
2: 解散は今はあの沈静化してますね。解散風が。あ、でもあの岸田さんが解散。すすするるつもりででであるのは確かなんですです
0: よね解散したいと思ってる、まあ、まさにあのもう去年から田崎さんに来ていただくといつ解散ですかと聞くと、えーえー、今年2023年の秋ぐらいだろうとで今のところその予想が全部当たってて、うん、なんか春先とかなんとか解散風がどうのこうのっていろんな報道があったけど結局今までされずに来て、はい、次のタイミングで言うと確かに来年の総裁選の前に。うんえー、衆議院選挙で勝って勢いをつけて、それでもういっぺん政権延命というのが、常道ではありますから、常道、えーえー、ではあるんだけども、えー、ここへきて最近の支持率の低下、低迷というのは想定ないなんですかね、これいや、想定ないでしょう、だからあ
2: の総理は解散したいと思っている、はい、しかし自民党内では解散できるのと。こんな状況下で,、ええ、で内閣支持率が今、どの調査見ても5割を超えてるんですよ、不支持率が、支持率じゃなくて、ええで、不支持が5割を超えた内閣が選挙やって勝てるのと、自民党は、という雰囲気になってますね
0: どうなんですか、ご本人、総理ご本人はどうなんですか、えー、あで総
2: 理ご本人から漏れ出てくる情報は、非常に元気で、強気だと、ええ、淡々としているっていうことばっかりなんですね、落ち込んでるって話はありません。多分本当に落ち込んでないと思います。うん、落ち込んでたら総理大臣できません
0: 。<笑>そうですね。私もよくわかんないです。私もよくわからない仕事ではあるんですけれども、かつてあの総理大臣を一年ぐらいやられた麻生太郎さんという方が総理という仕事に関して私があの鮮明に覚えてることが一つだけあって、どす黒い孤独っていう言い方をされてますね。すはいはい、どす黒い孤独ってまた。<笑>すげえ表現だなと思ったんですが、総理ってそんなに孤独な仕事なんですか、は
2: い、やはり最後は自分で決めなきゃいけないってことが多いんですよ、はあ、でその責任も取らなきゃいけない、はあえー、常にあの監視されている、そういう立場ですから、まさにドスクロイまでの孤
0: 独なんですね。総理のの質質こう総理の執務室の動線の右側のところにですね、えーえー、官僚出身の秘書みたいなやつがダーッと溜まってるところがあってそれを抜けて入るとなんかドアバーンと閉めちゃうと総理一人ですよねあれそうですそうですあ入られたことありますか総理執務室ちょっとだけありますけどなんか私が行った時には執務室の机の横に木刀だだからゴルフのクラブだったかどっちか忘れましたけど何すんですかこれって言っ時々こんなもんでも振り回してないとやってらんねってその人はおっしゃいましたけどね。なんかね、薄暗いんですよ、窓がないですよね、あそこの部屋
2: 。窓があるんですが、最初は開けたんですけど、窓を閉めてるんですよ、セキュリティで、やっぱり外からね、まあ、ですよガラスだから、外から狙われたらどうするっていう
0: それはね、だから総理の部屋ってね、だから安藤太郎さんは、どす黒い孤独っていう表現されましたけど、確かにね、薄暗いんですよ、薄暗い、なんか冷たいひんやりした感じで、ここにいたら心病むなだから外の
2: 音が聞こえないんですよ、だから外でどんなにデモしていても届かない
0: 、き、えーえー、ミスなんなで聞こえないあのあの、総理の官邸の横、まあはい、国会議事堂のあたり行くと、結構毎日太鼓叩いてね、はいはい、デモしてますが、あれはじゃあ、1ミリも聞こえてないってことですか全く聞こえてないでしょ、そうなんだ、え
2: ー、だから国民の声が届いてないのかもしれ
0: ませんね。<笑>なんだか、あれですね、佐伯文化人みたいな。いやいや<笑>田崎さんとは思えない今、表現だったな
2: 。いやいやいやいや、本題行きましょう、これ、全然台本通りになってませんよ、こ
0: れ。本題なんでしたっけ、まあ処理水の問題からいい。処理水ですか。処理水はだけど、もう、これはもう、とりあえずほっとくしかしょうがないでしょ当面は
2: 。だからね、あの、政府の対応に落ち度がなかったと思うんです。落ち度があったとすれば、中国側の反応は読み切れなかった。ああ<ー>、で、中国側反応を。よく検証すると、あどうもあの本当にドタ
0: キャンで、急に変わってるんですよねあのドタキャンっていうのは、要するに公明党のトップが行って話をするっていう話がありましたよ、ねね、そうです、本
2: 来なら今、山口公明党代表は訪中する予定だったんですけれども、これ
0: で基本手打ち式みたいな想定してたわけですよね、すすす日本政府としては、えー。だから先週
2: の火曜日に火曜放出を決めて、はい、木曜日に海洋放出して、その直後に中国側は水産物の禁輸っていうのを打ち出してるんですね、はい、で,でも山口代表の訪中は遠慮願いたいと、方針出てきたのは土曜日なんですよ、ほうほうだから木曜日に方針決定していいはずなのに、土曜日になってるんですね、ええええで、なんで2日間遅れたのかっていうことなんですよ。はいはいでどうも自分方の話では、まあ、あの歓迎するという趣旨が寄せられていて、ええ、土曜日に急に変わってるんですよね、中国側が。な<国>なんでなんでですかそれはあの、習近平国家主席が、ええあのあ、南アフリカから帰国したのが土曜日なんですよ
0: 、例のブリックスの会議で。会です、ねはい
2: 、で、習近平さんがあのキャンセルした
0: と。ははだから
2: 下でいくら積み上げても。だから下
0: 習近平で以下,の以下っていうか、本人を含めない下の事務方の調整でいうと、基本はまあ一定の反発をした後で、最終的には公明党の代表の訪中で手打ちっていう、うん、そ,うそうそうそうそう、そういう方針だったんで、お互いにい言いたいことを言い合おうという
2: 方針だったのに、それがやっぱりあの国の今の国家体制
0: 。だけどそれ習近で個人独裁の中で、最終的に官僚が上げてきたやつをトップがひっくり返したとなると、はい、今後どういう風な流れになるか、全く読めないですよね、これ個人の頭の中っていう話に
2: なると。ASEAN と G20 で習近平さんも出席される予定なんですね、そこで日中、首脳会談が行われるかどうかが焦点なんですけども、ちょっと難しいかなって感じにはなってきてます。うえー、オーストラリアの例なんからあのを見ると、1年以上続いちゃうんじゃないかっていう見方が多いですオースト
0: ラリアと中国が揉めたときに、オーストラリア産のワインの実質金融みたいなことをして、はいはい、オーストラリアは中国輸出にワインは結構頼ってたところがあるんで、はい、大打撃を受けて国内問題になったんですが、はい、どうなんですか、その点でいうと、日本から中国への海産物の輸出なんて、しれてんじゃないですか
2: 、まああのー、中国本体と香港入れて1500億円。はい、でオーストラリアの対中輸出はあの、ワインだけじゃなくて、牛肉、木材、石炭、ものもの含めて半年間で6000億あ<ー>で、年間だと1兆2000億円です,けどですけれども、それあのい、1年以上続いたんで、オーストラリアにとってはものすごい打撃なんと思われたんですけれども、実はそれほど打撃にならなかった。ほうそれは例えば石炭は日本が買ってあげると、えー、日本とインドで、はい、他のものは他の国が買うというふうにして切り抜けていったんですよ。えー、だから日本もこの水産物止められて、今困ってるんですけれども、やっぱり二つでもしかなくて。千
0: 五百1500億ぐらいだったら、みんなで食えそうそ
2: う、だからわれわれがあのホタテを食べましょうとか、うん、あ,あるいはそれをあの他の国に輸出しましょうということで乗り切っていく以外ないですね。
0: まああの習近平氏の頭の中で決まっていることだと、い、まあ、や、感情論みたいなことになるとどうしようもないですよ、交渉がどうのこうのっていうレベルの話じゃないですもん、ね、だ
2: から、論理的なあの説明をしても受け付けないわけですよ、はい、あどんなに科学的にあのトリチウムは検出されませんでしたなんて言っても、それでもダメだって話になるから。はい
0: まあこれはまあ基本的には当面、ほっとくしかしょうがないかなっていう感覚はありますけど、ねうんうん、
2: ただ、いたずら電話とかは困るんで、うん、そういうことはやっぱ外交ルートで、えー、冷静な対応してくださいと、お宅の,のことはわれわれにとって非常に迷惑ですよと、迷惑を受けてる人たちもいますよって言い続けないといけない。
0: さて次の話題です、えー、内閣改造、自民党役員人事、近づいてきたと言っていいんですか、近づいて、9月に行うこと
2: は確かなんです、でも、9月の中旬なのか、下旬なのかが、いまだに決まってません誰が決めるんですか、それは岸田総理の一存でできることなんで、はいはい、日程を見て、空いてる時期っていうのは、9月13日前後か、9月の26日前後その頃があの内閣改造自民党役員陣が,が行いやすい時期だとでその他の時期はね外遊してるんです
0: よ。どうなんですかね解散があるとしたら秋の臨時国会ですよね
2: 。秋のの臨時国会の、まあ、終わりがけですよけ12月ですすよ月か冒頭はないですか冒頭はないですねえー、で今あの補正予算を準備してるんですねはい、はい、えそれはガスあガソリン電気ガスのはい、はい、あの<今>値段を下
0: げるために今、ね、9月末で補助金が切れるとおそらくガソリンマリッターあたりえー、レギュラーで200円超えてくるだろうから、これを180円ぐらいまでは抑え
2: たら、ね、そうですね、それは、ねえー、予備費やまだ未使用の予算があるんで、ガソリンについてはすぐできるんですけれども、えー、電気・ガス代についてはちょっと間があるかもしれません、でも、あの値下げ措置を取るということですねでそ
0: ういうことをもろもろした後田崎さんは今、12月、まあ、臨時国会会期末での解散の可能性って、このタイミングでどのぐらい見てます
2: えっと、まあ4割ぐらいですかね。4 <割>でね、人っをやってが回復すするかなんですよ
0: はあ、はあ、ではまさにその9月の半ばか、末に行われる自民党、ええ、役員人事、内閣人事次第,です
2: 、ねええ、次第です、ねそこであの刷新されたという感じになれば、支持率は上がるでしょうけれども、なんか変わり映えしないなってなったら、やっぱりねっていうことで支
0: 持率上げるためだけの人事なら、ええ、どうにでもなりそうな気がするんですけどね。例えばまああの小泉親子を両方とも大臣にしちゃうとかいやいや
2: <笑>それまああの女性をたくさん起用するとかいろいろありますけ
0: れども、うん、女性たくさん起用したら支持率上がるんですかね過去に上がりましたね、はああ安倍,安倍内閣で時五人入閣っつなりました五、ね、人
2: 入れた時があってえ十八人のうち五人があの女性でもそれから12か月したらそのうち,うちの2人が辞任せざるえなくなってうちわとかなんかな、ね、いろいろそううちわとか政治資金の問題でありましたねだからやってみないとわからないし<ー>やったからといってうまくいくかっていうとアンドル
0: 罪としてはそれはあるっていうことですかじゃあ過去最多の6人そうそうそうええー六人大臣にするだけの国会議員の中に人材はいるんですか。まあ女性議
2: 員の数としてはまあ三四十人いらっしゃるんであるんですけども、やっぱりできる人。フラン
0: ス行ってほらエフェル塔の前で。あの人と出会っしゃいましたよね。沖縄出身のもカシト
2: とか、えー。あの人も能力高いんですよ。そら行政能力は。ああ、えー、でも常識が出るかどうかっいう
0: 。ええでもいで<笑>ないですね。<笑>ええー。
2: <で>そういうのでふるいかけていくと、そんなに残ってないですよ、それ
0: はい。はうん、じゃあそれが使えないとなると、あとどんな方法があります
2: 思い切って若手にするとか、あ<ー>あでもちょっと若手ももうや,やっちゃってるんで、当選3回、4回で入閣させたりしてるんで、はい、さして効果がないでしょうけれども、やっぱり。政治記者として注目しているのは、やっぱり茂木幹事長が続投かどうかというと
0: ころが、えー、自民党という組織の中でトップは総裁、だけど、ね、自民党のトップの総裁は総理大臣になるので、党務、はいえー、ができないと、ね、その党務を司るのがナンバー2の幹事長、ね、その幹事長が今、茂木さんという人なんですが、茂木さんという人は。えー、結構いろんな人に話を聞くと器用方変のある人で嫌う人は徹底的に嫌いますよ、ね、あそうですね、えーえー、どうなんですか、えー、この人は
2: いや能力はめっちゃ高いですよはい僕は政治家は恐らく数千人と会っているはずなんですけれども、えーえー、この人本当に頭いいなと感じたのはほんの数人、えー、その中の一人ですええ
0: だけどこれがねよく言われてるんですけども、えーかつてそのナンバー2であって、だけど党務のトップであるところの幹事長、選挙資金から何から全部つかさどる人間が、うんうん、今の総理大臣やってて、幹事長やってる人間が次の総理を目指すというや、無本、まあ、を起こしたような形で、はい、幹事長は直近では総理を狙いづらいっていう、これも常識がありますよねどうなんですか、このあたり
2: はうん。だから茂木さんにとってで今回続投するのがいいのかどうかって問題はあるんですね。幹事
0: 長で続投するとその次の総理の目が薄れてしまうということですね。え
2: ー、で次のそあの来年九月の総裁選の時に、えー、果たして茂木さん立てるかっていう問題もと
0: なると一旦ここで自民党の人事や閣僚人事から外れとくっていうのは一つ方法ですよね。外れておく外れることはね多分岸田さんはしないですよ。どうなんですかそれ岸田総理が、えー、茂木君とにかく。幹事長引き続いてやってくれよって言った時に、亀井先生、僕もう嫌ですから、離れますって言える。それ
2: は言,言わないと思いますね、はあ、やっぱり、やっぱり、派閥の数を増やすとか、はあ、実力つけていくっていう意味では、幹事長っていうのは、やっぱりやってくれって言われたら喜んでやられると思うんです
0: 岸田さんはどうですかね、茂木さんを幹事長続投
2: させますかそこが読めないんですよ。うん、うんつまり続投させるとあのまあ、封じ込めにもなるし、なるんですけれども、茂木幹事長の力をどんどん強めることになるんですね、だから自分のライバルを育てる、えー、てるみたいなものなんですよ。一方で、外に出したり、閣僚にすると、あの茂木さん、不満持つだろうと、あ<ー>そうすると政権運営、結構きついねということになるんですね、だから判断も非常に難しいですよ。ええ、小泉次郎入閣もうあの1回環境大臣で入閣して留任してますからね 2>,、えー、2回かけられてますからねないと思いますよそれはま
0: あいずれにせよなんか「地味猛狼」っていう日本語が
1: 問題があるんですね
0: いやでもここでね長年ずっと密着して仕事をしてる田崎さんは偉いわ
2: いや僕ね人を見るのが好きなんですよはい、はい、いろんな人いるからも動あ,まあ動物園だと思えばね<笑>そうそうそう檻の外から檻の中見てる気分
0: 岸田さん田崎さんが動物園だって言ってますよ
1: <笑><笑>またあのぜひ近々動きがありましたらお越しに<笑>はいありがとうございました政治ジャーナリストの田崎志郎さんでしたうど
0: うもありがとうございましたありがとうございました
1: ズー日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです
2: 飯田浩司です
1: お聞きの内容は配信用に編集したものです辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしていますラジオの f m 九十三 a m 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ
0: 8月29日火曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです5時を過ぎましたこの時間ズームミュージックリクエストをございますあ,ありがとうございます今日のお題は金が1グラム1万円を突破したと聞いたときに聞きたい曲あのゴールドフィンガー99とイミテーションゴールドは除くあすいません<笑>まず愛知県のソースは小井口さん五十四歳女性はですね、まあ、確かに愛知の
0: ソースは濃い
1: なあ<ー>、うん、リクエストがスティービーワンダーのステイゴールドをリクエストしますたとえ何が起こっても月日がどれだけ流れても輝きは変わることはないのですね金はやっぱり強いでも我が家には縁がありませんといやスティービーワンダーいいっすねいいですねそして大田区のいつも、原え、さん、福通さん、四十八歳女性の方。いつも腹痛大丈夫ですかね。ちょっと心配ですが、金が良い、まあ、いいゴールドということで。なんですか。まあ、いいゴールド、金がいい、あいみょんのマリーゴールドをリクエストします。マ
0: リーゴールド、まあ、確かに金色の花ではあります
1: ね。あ愛知県の愛知の a ー六十二助さんは、<え>金といえば。黄金ですよね。なぜならかのマルコポールは日本のことを黄金の国ジパングと呼んでいました。辛坊さん日本そのものが金ですよ。そうなんで
0: す。だからねあの、うん、欧州藤原三代のほらなんだっけなんか金色平泉のさ泉中尊寺金色堂ってのあるじゃないですか。あれ確かにねそれとか奈良奈良じゃない京都の金閣寺とか。うんああいうの見た外国人は驚いたと思います
1: よ。あそうですよね。えー、金ピカのでリクエスト曲ピンクレディのジパングです。そして六十四歳横浜市のパンチラ夢工場さん。リクエスト曲金八先生こと武田哲也さんの声援をよろしくお願いしますどうして私を含めた金を持っていない人へ頑張れ頼む頑張ってくれ<ー>声援を声援ですそして金八先生ですからね神奈川県綾瀬市47歳の山ちゃんは矢沢永吉さん鎖を引きちぎれゴールドラッシュゴールドラッシュと A ちゃんが連呼していますと
0: 。A ちゃんの曲は何聞いてもいいよね。うーん。
1: 神奈川県相模原市の猫と若い清子さん。どういうラジオネームです
0: かそれ？喧嘩してんですか
1: ？どうなんでしょう女性の方ですがリクエストはジアルフィーの冒険者たちをお願いします。これも歌詞の中にゴールドラッシュ100万ドルでも夢は買えないとか愛は買えないっていうのがあるそうです。<ー>ね、おっしゃるとりそうですね。ええー、そして大分県の大分市常さん55歳男性金と来たらキンキンこと相川金也さんですよね懐かしいな菅原文太さんとのコンビが面白かったのでトラック野郎の主題歌一番星ブルースをリクエストしますと
0: 皆さん本当にありがとうござ
1: います本日のズームミュージックリクエストアイミオンマリーゴールドおマリーゴールドではエンディングでお送りいたしますでね、辛坊さんにメールが。福井県の焼き飯セットさんがですね。福井県で聞いてらっしゃるあ。そうそ,うそうそうそう。<笑>失礼しました。さっきね、福井のお話しましたが、福井、ああ、辛坊さんが。福井は日テレ系の放送局がないと言いましたが。昔から福井には民放が2局あり、日テレ系とフジ系です。<あ>私<は>。クロスネットなんだ
0: 。うん、そうですね。確かにあそこ福井放送。っていうのがあっっててそこに森本さんいいうアナウンサー、はい、私結構親しでのワールドワンズの鳥塚刺激によく似てるんですけど<笑>すまあそれはともかくとして<笑><い>でもねあそこはクロスネットだから全番組やってないんですよ<ー>だからズームイン朝の時代の徳光さんのやつはやってましたけど徳光さん福留さんのやつやってましたけど私が90年代から始めた土曜日の朝のウェイクアップとかが放送されてないんですね。だから福井の皆さんの私のイメージはズームイン朝で止まってると思いますよ
1: この頃もやっぱりあの辛坊さんのこの方もズームインは見てましたよあ,ありがとうございますそうか住むところによってねいろいろそういうのってありますねそうなんですね
0: 私ね沖縄と福井は心静かにいられるんです、うん、あ
1: だから沖縄行っときに、ね<笑>ね、よく行かれてました、えー、それはありますねへ<ー>ところが最
0: 近はねネットで見てますっていう人がねそうネットでなんかね、沖縄でね、その関西でやってる右翼の人がいっぱい出てた番組なんか<笑><う>沖縄でね、いつも見てますよって沖縄でドキドキして襲<笑>われるんじゃねえのかと思って<笑>
1: <や><笑>
0: この番組は沖縄であそうか今ポッドキャストだか,らだからど
1: こでも聞けちゃいますよ。沖縄ファンです。<笑><笑><笑>そう油断しないでくださいね。まだまだご意見はズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッター改め X ではハッシュタグ辛坊次郎ズームでご意見をお待ちしております。日本放送辛坊次郎ズームそこまで言うか。今日最後に取り上げるのはこちらです。総合西部の労働組合がストライキを通知。総合西部の労働組合は、明後日て31日からストライキを実施すると経営側に通知しました。百貨店でのストが実施されれば、1962年以来およそ60年ぶりです。発端は、総合西部の親会社セブンアイホールディングスがアメリカの投資ファンドへの株式売却を決めたことでした。ストライキが行われるのは西武池袋本店で組合員900人余りが参加するということです
0: 最近の若い人はストってあまり経験ないだろうと思いますね,ね私なんかはサラリーマン時代にまあ、しょっちゅうストやってましたからね<ー> 1980、うん、年代ぐらいまでからまあどこの会社でもストが当たり前のようにされてたら70年代とか60年代70年代なんか JR になる前の国鉄時代なんて毎年の恒例行事で23、うんね、日 JR 泊まって山手線のところを歩いて通ってた人に「あ,あまた今年もか!」っていうそんなイメージで60年代70年代当たり前のように行われてたストライキストライキって何かというとですねまああのどこの国でもえ今労働法で認められてますまあ要するに経営側と交渉するに際してもうあの仕事しないと。給料払わわれないわけですすよで経営者も給料払う必要はないわけですねでストライキっていうのはもうまあ例えばこれあさって31日から本当にストライキが実施されるとすると労働組合員はあの池袋西部これ池袋西部に限らないからあのかなデパートでもは働かないわけですから従業員がいなくなるわけですよ。まあ組合員でない管理職が変わって店頭に立って商売が続けられる規模ならいいけれどもうん、うん、いいけれどもっていうかまああの仕事は営業は続きますけれども大半が組合員ということになると店舗は実質閉めざるを得ないということになりますね。すねうん、だから今組合員と非組合員の比率がどうなっているのかちょっとこのニュースだけではわからないんですけども、うんうん、かなり営業に支障は出るだろうなと思います。ただね私はやっぱりねこの20年ぐらい日本の労働者があまりに従順になりすぎちゃって。ったたことがが日本の給料が伸びてこなかった一つの背景にあるのかなと思うんで、うんうん、まあ無責任な言い方をするとたまにはやってもいいんじゃないかとこうこう思ったりもするんだけど、うん、ただこのケースに関して言うと労働組合は何を求めてるかというとその親会社が自分のデパートを売り飛ばすということに関してものすごく不安を感じててこれアメリカの投資会社なんだけどアメリカの投資会社なんだけど実質的に。この池袋西武を傘下に収めようとしてるのはヨドバシカメラがの系列、はいうん、そうすると自分たちはデパートの従業員でここまでやってきたんだけどもその自分たちの例えば池袋西武なの池袋西武の建物は投資会社の傘下に入るヨドバシがいやオーナーみたいな感じになるわけですよ。うん、そうすると、まあ、今深いブランドショップが入ってるところはいろいろこの間からニュースになって、あそこはもうカメラ屋にしないというような発表は、はいはい、がちょっとあったみたいなんだけど、結果最終的にどうなるかわかんない、うん。自分たちの売り場が守られるかどうかわからないし、自分たちの雇用が守られるかどうかわからないので、うん、売却自体が反対だっていうのが、労働組合の主張なんだけれども。うん、ただまあ、売りに出そうとしてるこれもあのセブンアイ・ホールディングスの今総合すれば傘下にありますが、はい、そうするといやこのセブンアイは主力事業は今コンビニにあってデパートは儲からないと特にこの3年ぐらいでインバウンドがなくなっちゃって、うん、デパートはどこも、まあ、やっと今年に入ってインバウンド戻ってきて。銀座あたりの百貨店もお客さん増えてきてますけれどでもやっぱり昔のあのデパート全盛期にはなかなか戻らないだろうということで将来を考えた時にも買ってくれるところがあるんだろう売っちゃいたいっていうのがまあ経営者としての心情でそこで働いてる人にしたら自分たちの雇用は守られるんだろうかっていうのがあって、ねね、今回何のためにストライキをするかというと<で>とにかく親会社があの投資ファンドに売り飛ばそうとしてるのをやめてくれっていう、うん、どうもそういう趣旨なんだけど。これストーが成功して売り飛ばす経営陣が分かりましたって言って売り飛ばすのをやめますと言った後さあソごセブに未来があるのかどうなのかっていうのがねなかなか分かんないところがあってただまあ一般論として無責任なことを言うとするとやっぱこの20年ぐらいどこの企業でもストーなんかやらないとストーはやったってまあ例えば。デパートで売り上げが落ちたら自分たちに跳ね返るわけだからそんなことして得にならないよねっていうのがあってこの20年ぐらいあの労働者がなかなか大きな声を上げることをしなかった結果給料もここまで伸びてこなかったんじゃないのっていう見方もあるのであの基本的にはそんなに。あ久しぶりだなっていう感覚でストライキって手続きが一応いるわけですよ。で労働組合員の過半数がまずストをやるということに賛成しないとスト権というのを労働組合が持てないんですね。でこれはもうあの総合政府に関してはスト権が確立してます。でそのスト権確立ののの確投票の時に 90% 以上の組合の賛成だから相当やっぱ組合の中にはストレス溜まってるっていうかうどうなんだ俺たちっていう気持ちはすごくあるんだと思ううんだからその60年ぶりの百貨店のストライキという非常に珍しいことになってるわけですけど。えーえー、それでこれあの、その会社と労働組合との労働協約っていうか、まあ、あの、規約みたいなもので、会社ごとで違うんだけれども、うん、一般的にはやっぱりストをやる場合には48時間前までにストをやるぞと通知する。ただこれには会社の許可は言いません。これ労働者側のストライキは権利なので通知すればいい。だから通知は、うんうん、あの、労働協約上、おそらく義務にななっているはずなんで,で48時間以内に、うん、まあそれよりも前にまず組合としてストをやるということに関して組合員の合意を取ってスト権を確立して、うん、でここはスト権もとっくの昔に確立されてますから、うん、スト権確立した上でで48時間前までに、えー、いついっかストをやるということを経営者に通知をする、はい、で今、そこまで来ました。はいでそこまで来ましたけれども最終的にストアをやるかどうかは直前までわからないです、うん、ただ、まあ、ここまで来るとなかなかね、うん、振り上げた手は下ろしづらいだろうから、うん、60年ぶりにストライキに入るんだろうとは思いますけれどもまあその先百貨店業界がどうなっていくんだろうっていうことに関しては。正直もうかかんなないいいとしか言いよがですね,でね,ねただまあ,あのそういうところで働いてらっしゃる労働者の皆さんの不安感というのが<笑>、うん、高まってるというのは事実なんだなというそれがもうある意味ひしひしと伝わってくるニュースではありました
1: ズームオンでした。ズモン
0: ミュージックリクエストをお送りしているのは東京都大田区いつも福通さん、新宿区矢車総ん飯能市エビーロボタンさん、市川市野菜肉さん4人の皆さんからのリクエストです。あいみょん、マリーゴールド。は
1: い。さあこの後ニッポン放送はショーアップナイターをお送りいたしますが今日は京セラドーム大阪から巨人対広島戦はいお電話つながってますんで球場と呼んでください。
0: 実況の松本さん解説の江本さん。はいよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いますはい<人>あのー、広島えー、っとそうです、ね、今巨人が弱いで広島にいいでしたっけね。そうですねあのー。近差で巨人が d n a の下にいるわけなんですがなんとかクライマックスシリーズのために頑張りたいんですけれども巨人ファンの方にちょっとショッキングな打ち出せは今日はあの巨人の主砲岡本選手とこのところ好調梶谷選手が2023特例いわゆるあの体調不良もしかするとコロナかもしれないというのであの登録を外れてしまいました今日は4番坂本選手が打っております。お隣えもつさんいらっしゃるんですが、まあこの時期またちょいちょい出てきましたよね。まあ原監督はそんなにね悲観的な顔はしてませんでしたけど。はい。ええさん。はい。えもさん一辺聞いてみたかったんですが、えもつさんの岡田監督評はどうなんですか。いやあれあのゴルフ仲間なんで。一応すみません。ゴルフ仲間ですか。忖度忖度しております。ああやっぱりあれ行きそうですかね。あれ、あれどころじゃないですね。<笑>それですか。<笑>ええ、もうあれこれいきます。<笑><笑>そうですか。はい、ういうね、今日も楽しみにしてお待ちくだ
1: さい。はい、よろしくお願い,いたします。はい、ますはい、失礼します。はい、失礼します。あれ、さ明日の朝6時からの飯田浩二の OK ケー工事アップ。明日ダブルコメンテーターです。中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さん。政策アナリストの石川和夫さんです。取り上げるニュースはやはり処理水。放出をめぐりまして嫌がらせの国際電話相次ぐなどですでこの番組は日本経済新聞社中国総局長の桃井よりさんとお送りしますこの間本を出版されたばっかりで
0: ただこの番組に出るたんびに、うん、高速のリスクが日増しに高まってくると思うんですよね
1: 時々ですけれどもね明日が
0: もしかするととどめさせちゃうかな辛抱次郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛抱次
1: 郎と、でした
0: 明日も聞いてー、ちょうだい